0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Fala Galisteu, que hoje está no capricho, daquele jeito, com muito carinho, pensando em você. Hoje, doutor Roberto Zebalos é o meu convidado no nosso Fala Galisteu. Ele é formado pela Escola Paulista de Medicina, onde obteve título de mestrado em imunologia e é sócio fundador emérito da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. A pergunta é, vacina é a única saída? Vida normal, a partir de quando? Escute e entenda agora. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu! Doutor, a OMS deu a entender que talvez nós nunca tenhamos uma, uma vacina de verdade. É isso mesmo? Que tristeza começar essa entrevista assim?
1: Não, fica tranquila. A Organização Mundial de Saúde ela tem soltado informações muito contraditórias. Então, hora ela fala uma coisa, ora ela fala outra. Por isso que outro dia eu dei uma mensagem no meu Instagram para a gente analisar os fatos com bom senso a gente tirar nossas conclusões, até citei o Buda que fala para nós, a gente não acreditar nem no que ele fala, a gente acreditar sempre no nosso bom senso. Então, é, o que acontece? Existe uma angústia muito grande da população mundial em ter uma solução. E para o leigo, a vacina sempre foi uma grande solução para os grandes vírus específicos. Funciona para hepatite, funciona para sarampo, mas para vírus, como a gente estava conversando, de mutação muito rápida, é, como é que você vai ficar estimulando toda hora o seu organismo a produzir uma resposta inflamatória. Esse é o primeiro fator limitante. segundo fator limitante é que, quando você analisa o mecanismo da doença, que a gente descreveu lá atrás, a primeira coisa que me chamou a atenção, que é o que punha a vida do paciente em risco, era justamente a resposta do sistema imunológico exagerada numa minoria, Sempre bom lembrar quem está nos ouvindo que 85% não precisa nem de médico, 10% é de um tratamento mais leve e 5% antes das, das estratégicas terapêuticas que existem é, precisavam de tratamento crítico hoje não mais. Então o que que acontece? É, nessa minoria de 5%, o que causa, o que põe a vida em risco é a resposta imunológica exagerada. Ora se você vai fazer uma vacina para estimular o sistema imunológico, você só vai proteger aquelas pessoas que têm 85% de, de chance de não desenvolver doença. Então, você não tem um ganho. E você pode pôr em risco aquelas pessoas que podem, mediante o estímulo da vacina, ter uma reação exagerada. Por isso que quando eu falei dessa vacina, você tem que tomar muito cuidado. Em contrapartida, eu ouvi que a vacina de Oxford começou a ter os primeiros resultados positivos. Então a gente não sabe, mas eu quando estou de ano, não sabe se vai funcionar ou não, porque pode ser que a Organização Mundial de Saúde fale amanhã, olha, tem um resultado bom. Isso só serve, no meu entender, para gerar mais insegurança e pânico e acabar com a esperança de quem punha numa vacina a grande solução. Pois é, doutora,
0: é muito frustrante esperar esse tempo todo, ouvir todas as notícias e falando, não, nós vamos voltar a ter uma vida normal quando nós encontrarmos uma, uma vacina, quando a vacina chegar à população. A gente tem ouvido isso muito e está todo mundo torcendo pela vacina, tem gente fazendo meme, inclusive ah, o que eu mais quero no ano de 2020? Uma vacina. Aí, de repente, a gente recebe uma notícia dessa que cai como uma bomba, assim, né? Dá uma, dá uma tristeza, uma insegurança, a gente começa a pensar, meu Deus, será que a gente vai ter que lidar com a máscara, com álcool gel até o final do ano, até o ano que vem, até para resto da vida?
1: A gente não quer uma vacina, que a gente quer uma vida normal. Isso já está ocorrendo. Então, quer dizer, quem falou que a solução para esse vírus é uma vacina? O próprio sistema imunológico, a boa notícia que foi demonstrado, ele desenvolve uma resposta de imunidade celular e se olhar no meu Instagram, eu falei já isso lá atrás, que o sistema, o ser humano... Ele não estava nem ser médico para a gente saber disso. A gente tem uma resposta imunológica competente contra esse vírus. Como é que eu sei? Eu não estou vendo as epidemias voltando, nem Juan. Eu não estou vendo os médicos que se contaminaram, que nem eu. E estou há quatro meses trabalhando em contato direto com esse vírus. Eu sei que eu estou imune, tenho uma imunidade celular. E nesse estudo mostrou a imunidade celular, que é é strong and durable, ela é longa e duradoura. E o um organismo entrar de novo em contato com esse vírus, estas células de memória começam a produzir uma resposta competente. E essa esse trabalho é muito mais compatível com o que eu vejo nos fatos. Gente, você tem que ver os fatos e ver o trabalho que funciona. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se vier uma ideia lógica que o que o borrachudo passa AIDS porque pica a perna de um e pica a perna de outro, seria uma ideia lógica. Só que tem um detalhe, cadê o pico das pessoas que se infectam depois do carnaval que tem aqueles blocos na Ilha Bela que todo mundo pica todo mundo e você não vê um novo caso de AIDS. Então essa tese não corresponde ao que você observa nos fatos. Talvez porque tenha o anticoagulante do borrachudo neutraliza, talvez porque a quantidade é pequena, mas não funciona. Então, quando eu vejo o estudo de imunidade celular, é aquela célula de memória que a gente fica o resto da vida. Quando entra em contato de novo com o vírus, essa célula é ativada, você está protegido. Aquela história, quem pegou sarampo não pega de novo, quem pegou rubéola não pega de novo, é porque ficam as células de memória. Então, o que foi demonstrado é que essas células de memória, elas, elas protegem, não sei por quantos anos, mas mais de quatro, 5, seis meses elas protegem. Então, é isso que a gente quer, a gente quer que a vida fique normal. Quer ver uma curiosidade? É, por exemplo, você pega nas comunidades, nas comunidades de São Paulo, eles não fizeram isolamento, teve baile funk, e lá as pessoas estão totalmente sem medo. Você pega o Pará, o Pará ele teve aquela situação de colapso, que você já conhece, que eu já conversei com você, que a gente resolveu com o, o medicamento vioral, e as meninas do Pará, os médicos, deram também um tratamento inicial, que é muito polêmico, se funciona ou não funciona, mas não interessa, eles fizeram isso e os resultados no Pará foram que não tiveram nem casos novos e a gente evitou a internação de pessoas que poderiam ter morrido no, no, no fora do hospital. Isso foi uma coisa, na minha opinião, que é um imponderável, nem eu imaginava que o tratamento que eu ia sugerir para lá ia controlar o colapso dessa maneira, com esse sucesso. Hoje lá, a população do Pará não tem mais o medo. Porque nós temos um problema com essa epidemia, que é o medo. Então, o que a gente quer de verdade não é a vacina. A vacina, eu já falei lá atrás, que eu tinha receio baseado nos dados da vacina contra a dengue, que é uma vacina francesa que acabou matando um monte de gente, justamente porque a dengue, uma das causas da, da, nessas pessoas que desenvolvem o quadro mais grave, é também a resposta inflamatória, não é o vírus em si.
0: Olha, para você que está ouvindo o nosso Fala Galisteu, eu já entrevistei o, o doutor Roberto Zebalos numa live, a gente bateu um papo incrível e foi um sucesso absoluto. E as pessoas adoraram quando ele respondeu sobre a diferença é, desta doença em um ser humano e em outro ser humano. Doutor, você vai ter que responder de novo. A gente está falando sobre a questão da vacina, sobre a, a, a resposta imunológica de cada pessoa, mas por que, que essa doença se desenvolve de uma forma numa pessoa, de uma forma grave, que deixa essa pessoa é, no hospital entubada e às vezes leva essa pessoa à morte, e outra pessoa nem sente que ficou doente. o que Qual é a diferença? Onde é que está essa questão?
1: Bom, primeiro que é uma minoria de 5% que realmente desenvolvia, se não recebe tratamento, desenvolve uma resposta inflamatória do próprio sistema imunológico contra o pulmão. Então eu vou dar um exemplo. Tem gente que entra em contato com o vírus de hepatite B, ele elimina o vírus de hepatite B. Tem outras pessoas que entram em contato com o vírus de hepatite B e a própria resposta imunológica contra o vírus acaba, vamos dizer, lesionando o fígado. Vou dar outro exemplo. Tem gente que entra em contato com o bacilo de coque da tuberculose e forma uma reação que a gente chama de granuloma, onde ele isola o vírus no pulmão. Tem outras pessoas que dão uma reação tipo miliar, porque quando se olhava no raio-x antigamente, parecia uma reação de milho. Isso é uma questão individual no nosso gene. No nosso gene, nós temos uma resposta que é com células e uma resposta que é predominantemente com anticorpos. Isso é regulado geneticamente, que nem você ter o olho, o olho castanho ou o olho claro. E tem algumas pessoas que, quando entram em contato com as proteínas desse vírus, eles não só elaboram essa resposta celular, mas a resposta fica tão exagerada que acaba machucando o próprio pulmão. Então é Mas como... então
0: não, não tem um tratamento, nada que eu possa tomar para melhorar a minha questão imunológica? Ou existe? Independentemente da doença, independentemente do vírus, para eu melhorar a minha questão imunológica mesmo.
1: Não, o tratamento é você modular essa resposta imunológica você modula num nível em que a própria resposta não acaba com seu pulmão e a resposta imunológica direta com o vírus elimina. O que cura essa doença é o próprio sistema imunológico eliminando o vírus e o que mata é o próprio sistema imunológico acabando com o pulmão e depois gera, se você não controlar, um monte de reações inflamatórias que é, vai para todos os sistemas. Quando chega nessa fase é que é difícil de controlar. O que, que a gente fez no primeiro momento? Foi controlar essa resposta imunológica com a, a... Eu não gosto de falar o medicamento, porque senão as pessoas podem se automedicar, mas é um medicamento conhecido, que a gente prescreve há muitos anos, é muito conhecido da gente na, nas UTIs, nas pneumonias que a gente dá, e a gente controla essa resposta imunológica. Quando você controla essa resposta imunológica agressiva, a resposta contra o vírus elimina o vírus. Agora, deixa eu dar uma visão mais geral para as pessoas, porque existe um pânico é, com razão, porque morreu muita gente, tem gente que conhece gente, isso antes da gente ter essas estratégias. Oi, doutor,
0: e continua morrendo, eu peguei uma informação de ontem, ontem morreram 1.200 pessoas no Brasil, é, é, um número, é um número bastante alto, né? para a gente estar tá num processo...
1: Só morre quem não recebe tratamento. Isso para mim tá muito claro. Se fosse no começo, lá atrás, eu ainda saí falando sobre, que é, é, eu posso falar sobre o corticoide lá atrás, mas porque é, se você me perguntar quantos casos eu perdi hoje, eu digo para você que nenhum. Se você me perguntar quantos casos eu entubei hoje, eu digo que nenhum. E aí, o que que acontece? Então, o que que é isso? Eu já atendi mais de 500 pessoas, pelo menos eu devia ter aqueles 15% ou 5% que deveriam ter um ter um, um, um desfecho diferente, mas não é, que a gente controla na, na, na hora certa, ou eu tive muita sorte, será? Cadê aqueles casos? E o Pará, por que, que não tem mais, acabou no Pará? Então vamos falar as coisas positivas, essas pessoas só morrem quem, re, quem recebe tratamento tardio, o que é o tratamento tardio? É você deixar essa resposta inflamatória só nesse 5%, hein gente? Não é todo mundo que desenvolve essa resposta inflamatória dessa magnitude que põe a vida em risco. Nessa hora, você entra no sétimo dia, você avalia o pulmão, tem reação inflamatória, você suprime. Então, qual é o grande segredo? É você atender o seu paciente precocemente, porque você controla o primeiro dia de sintoma, lá pelo sexto, sétimo dia de sintoma, quando ele já desenvolveu a resposta inflamatória, e nesse momento não é, para o médico que está nos ouvindo dar o corticoide, senão ele inibe essa resposta imunológica de defesa. Aí no tem sétimo... horas
0: de tomar, é o sétimo hora. aí, eu te... Começou
1: entendi. Começou a desenvolver a resposta pulmonar, que você vê aqueles em vidro fosco, você não sabe, tem uns que regride sozinho, tem uns que vão para frente. Você não paga para ver, você suprime, você modula essa resposta imunológica, tanto que é, é agora eu tive recentemente, na semana que passou, 120 casos, das pessoas que estavam, das pessoas de poder aquisitivo mais alto, que estavam na Boa Vista, que estavam em Laranjeiras, que estavam em Angra dos Reis, essa pessoal veio toda, eu tratei todos em casa, ambulatorialmente, com uma vigilância, eu vejo no dia 3, vejo no dia 7 de sintomas, entro com tratamento, passou para 14 dias, está imune e vai em casa. Eu não internei nenhum de São Paulo, só internei duas pessoas, porque elas se sentiram mais segura ficar perto da gente no... no no, nesses dias que a inflamação podia ficar melhor, podia ficar pior. É,
0: naquela nossa conversa ficou claro que o corticoide é mesmo um remédio capaz de, de reduzir mortes por Covid, e você foi o primeiro no Brasil a realizar esse tratamento. E seus pacientes, eles reagiram da melhor maneira possível. Mas se você voltar lá atrás, quando você é, começou é, a fazer esse teste, na verdade, né, experimentar esse tratamento, que dia que foi quando você...
1: 20 de março foi quando eu dei o primeiro tratado, acho que foi no mundo ocidental, viu? Não foi nem ah, no, é? É, no mundo ocidental. Depois, os italianos, uma frase, num período de tempo curto, viram as autópsias e viram que o pulmão era inflamado, e não que o pulmão estava infectado por vírus. E aí teve o protocolo de Badri com a doutora Marina Bucá, que também foi intervalo de dias em três lugares diferentes, nós chegamos à mesma conclusão. Então, é, e, e foi uma coisa que a gente, eu, não é que eu fiz uma experiência, veio um artigo do, do JAMA, que é um jornal respeitado, médico, técnico, um periódico técnico, e esse artigo falava que diminuía a mortalidade. Aí a gente ficou surpreso, aí nós demos o remédio, em cinco dias o pulmão limpou, em sete dias ele saiu sem o vírus, mostrando que aquele receio que eles tinham de replicação viral não fazia sentido, mostrando que era uma doença inflamatória, pulmonar e imunológica, então você modula. Mas, gente, o que o povo quer saber não é se tem vacina, o que o povo quer saber é se vai voltar ao normal. Na meu entender, na minha ótica, como eu já vi, cidades como Belém do Pará, por que, que as pessoas perderam o medo? Porque um outro grande problema dessa doença é esse medo que ele é gerado constantemente. Então o que, que acontece? Eles perderam o medo, medo, eles já passaram gente que entrou em colapso quando não tinha tratamento, instituíram tratamento, estratégias terapêuticas resolutivas, e hoje eles sabem, se alguém começar com essa doença, vai, toma o, a, os medicamentos que são, são polêmicos se funcionam ou não, cada vez mais aparecem evidências que favorecem que funcionam, que diminuem muito a severidade da doença, tem outros que falam que não tem os trabalhos, mas o médico, a decisão é entre ele e o paciente dele, pela declaração de sim Se ele entrar num acordo e o um médico competente achar que pode, que deve dar essa fase inicial, mas independente disso, voltando para o Pará, as pessoas do Pará perderam o medo, elas não usam mais máscara, não estou recomendando vocês aqui nos outros estados que estamos ouvindo, a perderem os cuidados. Continue tomando seus cuidados para não transmitir mas lá no Pará eles não têm mais o medo, porque eles têm a consciência que eles têm um tratamento, têm estratégias terapêuticas resolutivas. Então, as boas notícias quais são? Primeiro, existe uma imunidade celular, eu não vejo sentido fazer vacina a não ser para grupos de risco no futuro. Nós temos hoje, eu ouvi um trabalho de um epidemiologista que fala que basta só 15% da população estar imunizada para retardar a transmissão, porque eles falam de rebanho. Se você tem várias pessoas que não transmitem mais o vírus, diminui muito a velocidade, porque o isolamento existe para evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo.
0: Aliás, você tocou nesse assunto, o isolamento social não existe mais no Brasil, aqui onde eu estou em Portugal, o isolamento social é, também não existe muito, mas está todo mundo é, nas ruas, nas lojas, nos restaurantes, mas não está igual ao que era antes, está todo mundo com as suas máscaras, com álcool gel entrando e saindo das lojas, porém, a, a vida, o ritmo da cidade voltou, é, tem menos pessoas, nós estamos com as fronteiras fechadas no Brasil, por isso que o turismo aqui está um pouco diferente do que a gente está habituado a ver, principalmente nessa época do ano, no verão, e, e é curioso, que a minha, minha próxima pergunta é, e agora, sem isolamento vida normal, com máscara, com álcool gel e tocamos a vida? Assim?
1: É, eu, 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 eu ficou muito claro pra gente que o isolamento Aliás, eu falei isso lá atrás na Jovem Pan, que o, o isolamento ele serve nos primeiros 21 dias, principalmente para nós em São Paulo, que o vírus veio da Europa. Então, pessoas de poder aquisitivo que têm condição de fazer isolamento. Não teve isolamento na periferia. Então, as coisas vão, tendem a voltar ao normal, porque essa epidemia tem começo, meio e fim. Isso ficou muito claro, porque o nosso sistema imunológico é competente. Eu fico triste por essas pessoas, pelas familiares dessas pessoas que, que, que perderam os seus entes queridos. Lógico que a gente fica triste no começo, mas hoje eu tenho muita segurança que nós temos estratégias terapêuticas bastante resolutivas. Não é ainda uma cura, mas se você. Mas sai, a grande maioria das pessoas repito, a grande maioria das pessoas se receberem um tratamento logo no começo, e o tratamento não envolve só você dar o remédio, o tratamento envolve você acolher, você passar segurança, você dizer para o seu paciente, fica perto da gente, se no sétimo dia você tiver um quadro pulmonar, a gente administra, isso é tratamento, isso também é acolher um médico que precisa passar essa segurança. E aí, querendo ou não, é difícil... É, é, você afirma, mas eu realmente eu ainda talvez tenha tido um pouco de sorte, mas eu não perdi nenhum caso, inclusive gente que veio entubado de outros estados quando você tem uma medicina competente que já não é nem mais o vírus você até, você, os pacientes até tiram o tubo e eles saem andando pessoas que de 70, pessoas de 90 anos, então o que eu quero dizer para aqueles que estão nos ouvindo é que essa epidemia tem começo meio e fim um isso ficou claro para mim. Estou vendo aqui em São Paulo e nas periferias que tiveram um comportamento igual da Suécia, que ninguém conseguiu ficar isolado. Quer dizer, é, você não vê mais casos novos. Então, e outra coisa: as pessoas já estão usando o corticóide porque, no boca a boca, na hora certa, não pode dar antes, senão a doença fica pior. Mas se você, as pessoas que estão, já estão usando, o corticóide já virou uma unanimidade em todos os locais, mesmo nas UTIs dos principais hospitais de São Paulo, e mesmo na periferia, as pessoas já estão tratando ambulatorialmente, em função do que eles ouviram que aconteceu no Pará, que não tinha hospital. Então, eles estão tratando com vigilância. Eu acho que precisa de um treinamento melhor, mas é fato que a doença tem começo, meio e fim, como foi no Pará. Nós temos uma imunidade competente, então... A, a, a solução para esses pacientes de risco é essa população ficar imunizada. A gente não sabe se precisava de 80% para ter rebanho ou se precisa de 15%. O último, último epidemiologista que eu ouvi é uma pessoa respeitada.
0: Nossa, mas é uma diferença enorme de 80% para 15%, né?
1: É, a gente não sabe Porque aparece também, isso ainda não está comprovado, que tem várias pessoas que já entraram em contato com outros coronavírus que dão um, uma gripezinha muito leve e isso existe a suposição que possa ter tornado essas pessoas imunes, como se o vírus que pegou virou uma vacininha. O fato é que aqui em São Paulo, na capital, nós estamos vendo uma redução, somente na periferia, que são 14 milhões de pessoas, eu não tenho ideia, mas eu estimo, é, só apenas acho que 4 milhões tem uma habitação que daria para fazer aquele isolamento. E falando de isolamento social, é, eu diria que no começo as pessoas de alto poder aquisitivo vieram, então acho que 21 dias teria sido interessante para o sistema de saúde se organizar para não haver, não ocorrer ou, muito, todas as pessoas doentes ao mesmo tempo e faltar leito para quem está infartando. Só que não adiantou nada, porque as pessoas ficaram com medo no hospital, teve gente que infartou em casa, teve gente que abandonou o tratamento, abandonou tratamento oncológico. Eu acho que as pessoas foram bem intencionadas, os próprios colegas foram induzidos a tomar essa decisão de isolamento, foram bem intencionados no primeiro momento. Mas a minha posição sempre foi um isolamento curto e liberar as pessoas de baixo risco, justamente para essas pessoas de baixo risco é, é, se imunizarem, e a população vai ficando cada vez mais protegida quando essas pessoas é, de baixo risco se imunizam. Você pode parar para pensar, você está tendo um monte de mortes, tem uma questão de algumas pessoas que não aceitam o tratamento, é, que são questões até autoridades, mas a autoridade máxima é do médico e do paciente dele, é isso que tem que ficar claro, não tem como você aceitar, por exemplo, se as sociedades... A, B ou C podem sugerir que dê ou que não deu o remédio. É um direito deles, baseado nos critérios deles. Mas a, a declaração de Helsinki garante que, quando não tem um tratamento comprovado, se você oferece esperança para o seu paciente, é um medicamento conhecido, você está autorizado a dar. É uma decisão entre o médico e o paciente. Então, uma coisa importante é a autoridade médica. Essas pessoas que estão morrendo é porque passou do ponto. Nós temos estratégias terapêuticas. Passou, vai procurar o, 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 o serviço de saúde com 10, 11 dias, já está muito inflamado. Até responde ao corticoide, mas responde muito menos. Nós temos que contar que nós temos quase 2 milhões de pessoas curadas no Brasil.
0: O Isso ponto que... para procurar o um médico é no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? Autoriza,
1: procura um médico. Aí tem pessoas que acreditam na droga A, B ou C, baseado em evidências, Ficou muito politizado isso. Me chama muito atenção que nós estamos esquecendo de ser médico e fazer, e fazer ciência. A gente vê é, órgãos é, é, denegrindo um medicamento que a gente dá mais de 70 anos, que eu não sei se funciona ou não, mas a dá mais de 70 anos. Ele não, não é agressivo do jeito que falam. Então, quer dizer, a gente vê isso. Me chama muita atenção. Eu quis ficar fora disso, porque quando você toma Eu não tomo bandeira, eu eu, salvo, eu eu procuro salvar o meu paciente. Mas se eles te associam com uma bandeira, ah, ocorrem situações de querer denegrir a imagem desse profissional. É impressionante. Ainda bem que eu tenho nome, eu tenho uma carreira, eu tenho resultados. É, porque outro dia eu dei uma entrevista contando as coisas boas. Quando eu vi, eu estava sendo acusado de ser nazista, ser isso aquilo. Imagina, eu estou acima da política. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Mas as pessoas que estão nos ouvindo Tem que saber que essa epidemia eu vou repetir, tem começo, meio e fim O ser humano desenvolve uma imunidade Celular competente E essa faz muito mais sentido com o que a gente observa Tá certo? É, tem estratégias terapêuticas Bastante resolutivas Tem um exemplo é, De outras cidades, mas Belém do Pará Que eles já perderam o medo, por quê? Porque eles sabem que tem uma solução que Se vocês pegarem a patologia e procurarem o médico na hora certa, não ocorre o pior, vocês também iam perder o medo. Enquanto isso, vamos tomar os cuidados. Vamos continuar tomando os cuidados.
0: Os cuidados são máscara, que pelo jeito vai ser meio que para sempre, ou pelo menos pelos próximos dois anos, e a tal da, o álcool gel e lavar as mãos.
1: Para sempre eu não acredito, porque muitas pessoas já vão pegar, e a gente não pode assumir esse medo é, para sempre não vai ser não porque daqui a pouco as pessoas vão ver que não tem mais casos pergunta se o pessoal da periferia está com medo conversei com pessoas da, da comunidade eu trabalho mas não é
0: perigoso casas. não ter medo eu acho, eu acho tão, um sinal tanto não, de, não, na não, minha não, opinião, é meio assim, sinal de responsabilidade sabe, assim, você ser destemido não, não, numa situação dessa você
1: tem que se cuidar, agora por que, que não, vamos mudar o assunto, por que, que eles perderam o medo? porque não está tendo novos casos e vai passando o tempo, não tem novo caso, vai passando o tempo. Diferente de nós, das pessoas no Brasil inteiro, num país continental, que a epidemia nem começou, sermos irresponsáveis e de deixar o cuidado. Não estou falando para as pessoas não tomarem cuidado, só estou explicando por que em Belém e por que na periferia eles perderam o medo, porque eles não estão vendo mais casos aparecerem. Então é isso mas tem que ter o cuidado, as pessoas, porque são, no Brasil tem cidades que nem começou, então você tem que manter o cuidado, sim, porque no primeiro momento, esse vírus pega a gente muito rápida a grande vantagem é que hoje, diferente de quatro meses atrás, nós temos é, estratégias terapêuticas que funcionam, que a gente não tinha antes. Uma, inclusive, foi documentada com os estudos científicos AA, que foi o do recovery aquele dia que você... Você é tão pequeno que você me pegou no dia que saiu o trabalho do recovery <risos>
0: Foi demais, aquela nossa entrevista, a nossa live foi um sucesso, eu deixei ela, ela tá guardada, ela tá aqui no meu é, Insta, genial. inclusive, ela continua tendo views e continua tendo likes, as então, pessoas então, continuam querendo estamos, saber do seu estamos. jeito, sabe o que é? Você é um cara muito animado, você é um cara muito, eu tenho a gente tem amigos em comum e eu tenho uma médica amiga minha que fala assim, você olha pro doutor Zebalo, você fala, sarei. Tô ótima, já tô curada. Porque se teu o jeito de lidar com as questões, com o humor, é, com o astral, sem pesar, isso também faz com que as coisas se transformem. Eu acredito muito nisso. Eu acho que uma forma, um passo para a cura é a gente estar tá fim de viver, é a gente gostar da vida, é a gente... Buscar as, as melhores alternativas para tentar ter uma vida mais leve. Parece papo para boi dormir, não parece? Parece uma conversinha de, ah, imagina que isso faz, que vai fazer algum sentido. Eu acredito que faz, principalmente na questão imunológica.
1: Sem Eu dúvida. acho que faz. Tem evidências científicas, e um dos nossos maiores inimigos nessa epidemia é o medo que é gerado é, cada dia que a gente ouve. Então, dão esperança, tiram esperança. Eu nunca botei muita fé na vacina, mas só para frisar quem está nos ouvindo, não é para você perder os cuidados, porque tem cidades que não chegaram ainda. Eu só quis deixar claro que no futuro as pessoas vão perder o medo quando verem que não tem mais novos casos. Doutor, no certeza... futuro
0: quanto? Futuro quando, mais ou menos? Você é bom disso. Você tem uma... você costuma ser bem assertivo. Futuro quanto, mais ou menos?
1: Em Belém do Pará já, já perderam o medo. Isso eu não posso dizer exatamente precisar quanto tempo, mas eu acho que em seis, sete meses, quando essa epidemia não tiver mais novos casos no mundo, tiverem poucos casos, daqui a uns seis, sete meses as pessoas vão parando a perder o medo. Em Juan, eles não têm mais medo. Em Belém do Pará, eles não têm mais medo. Nas periferias de São, de periferias de São Paulo, eles não têm mais medo. O que não significa que nas outras cidades desse país continental, que é o Brasil, que está começando, você não tem que deixar de usar máscara. Aí eu queria fazer um alerta para as autoridades que mandam as pessoas correr de máscara. Isso não é legal. Eu já peguei duas pessoas que desmaiaram porque retiveram gás carbônico. Então, um, você estando longe durante um metro e meio longe da outra pessoa, você corre com o nariz, respirando pelo nariz. Por favor, isso é importante. Eu lembrei E na de falar rua,
0: então, correr de máscara na rua faz sentido zero para mim. É uma coisa que você está no ar livre, você está sozinho, você está correndo, você não está nem correndo risco e também nem correndo risco nem de, de se infectar e nem de ser infectado, eu acho, né?
1: Eu tive dois casos que desmaiaram correndo por causa disso, começaram a ficar tontos. Chegou a desmaiar, mas ficaram um porque retiveram gás carbone, reteram gás carbônico. Então, qual é a minha... A, que eu vou refrisar de novo, boa notícia. Tem, eu falei quatro vezes já, mas tem começo, meio e fim. A espécie humana tem uma imunidade celular competente, não pega de novo. O vírus na boca pode durar até 12 semanas, mas não é o vírus que está transmitindo, são vírus mortos inativos. Por isso que o Center of Disease Control mudou o critério para doenças leves, 10 dias não deixa de transmitir, eu ainda apoio 15. E doenças mais graves, 21 dias deixa de transmitir. Então, é importante que você saiba que não adianta, depois que você teve o vírus, ficar testando. Outra coisa que eu vi foi uma notícia da miocardite, que aparece em pessoas que já tiveram o vírus. Só que eles pegaram pessoas que estavam com sintomas.
0: Vamos explicar o que é miocardite?
1: Então, por exemplo, por favor, doutor. a gente vê as seguintes notícias... As pessoas, duas pessoas que receberam transplante de pulmão por causa do covid, no mundo inteiro veja a experiência delas Quem, pô, é uma minuto são duas pessoas no mundo inteiro, isso é uma notícia ruim que não, que não é o que ocorre na maioria então vamos lá, saiu anteontem, há três ou quatro dias atrás um estudo mostrando que eles fizeram ressonância magnética do coração de pessoas que tiveram covid um covid até mais grave já estavam recuperados, e viram na ressonância magnética, que é que nem televisão de alta definição, que você vê detalhes da, da, do, do músculo, mostraram que tinha alterações em, de 100 pessoas que eles estudaram, em 60 alterações, vamos dizer, mais significativas, e em 18 menos significativas. Aí já deu um boom em todas as pessoas que tiveram Covid vão ter doença miocárdica. Não é verdade, porque quando eu fui ler o estudo, eu vi que eles pegaram só 100 pessoas que estavam com sintomas ainda. Isso pode acontecer, as complicações. Então, foi de uma minoria, foi de uma minoria. Essa minoria, então, não corresponde a todo mundo que teve Covid. Porque eles pegaram o que a gente chama de uma amostra viciada. Se você pegar um monte de gente fraca para estudar a musculatura deles, a musculatura vai estar tá menor do que se você pega a população geral. Então, isso acaba gerando um pânico de quem já teve. A grande maioria, eu já tive, eu já estou correndo os meus seis quilômetros, já estou fazendo as coisas que eu sempre fazia antes. Mas por quê? Porque as sequelas são mínimas. Agora, o que, que eu faço quando as pessoas que têm Covid? Eu mando voltar porque pode aumentar a chance de trombo em algumas pessoas, dá um quadro neurológico com sensação nos nervos, que a gente chama de porneuropatia, a perda do olfato do paladar também ocorre, mas não é a grande maioria. São algumas pessoas que, obviamente, geneticamente, elas têm essas patologias autoimunes e o que o tempo está mostrando na observação é que tudo isso é reversível. Então, aí você vê numa, numa uma notícia mostrando que pessoas que se recuperaram com covid, 78% têm alterações no miocárdio. Essa informação não está verdadeira, porque 78% de um grupo de pacientes que ainda apresentavam sintomas que pode acontecer e que tiveram enfermidades mais graves, não é daquelas pessoas que recuperaram é isso que eu fico um pouco chateado.
0: Como a notícia chega pra gente. Isso porque você, doutor, é um cara... É entendido do assunto, imagina pra gente leigo, telespectador que estamos em casa cumprindo ah, o que a gente é obrigado a cumprir né? desde o isolamento eu tô aqui, eu tô trabalhando, mas eu tô cumprindo eu tô com a minha máscara aqui na minha mão eu tô com o meu álcool gel tô prestando atenção, encosto, já saio correndo para lavar a mão, a gente está atento a tudo que tá acontecendo, imagina a gente recebe essas informações todas desconexas, aliás a minha próxima pergunta é, não faz nenhum sentido na minha cabeça, o que acontece no Brasil que é essa dualidade entre economia e saúde, não faz sentido porque toda essa guerra começou desta forma, enquanto o mundo estava tentando entender esse vírus e tentar sair dessa situação do vírus, o Brasil estava discutindo política no meio do vírus nunca fez sentido isso na minha cabeça acho que na cabeça de ninguém, isso atrapalhou muito nas informações e continua lógico,
1: atrapalhando lógico que atrapalhou agora não é só no Brasil, é no mundo você Eu vê vejo mundo... mais no Brasil,
0: É, não vejo tantas essas questões políticas no mundo não, tem?
1: Tem, lógico que tem, você vê no mundo uh, várias mídias que tendem para um lado que favorecem pânico, estou falando no mundo, você vê a própria contradição da Organização Mundial de Saúde, que hora solta uma informação, hora solta outra, que só gera pânico, é no mundo isso, a brincadeira é um pouquinho maior do que você imagina, eu vou é porque
0: aqui, aqui eu não estou sentindo como no Brasil, essa questão. Eu não estou sentindo essa questão política tão forte. Talvez aqui em Portugal seja menos, a gente, eu estou é. num país muito pequenininho, mas é, é bom saber que...
1: Na Alemanha, é, você, hum. vê, você vê é, que tem situações e que eu nunca vi na minha vida instituições mundiais interferirem na autoridade, no médico de prescrição. Isso eu nunca vi. Então, me chama a atenção isso. Aqui no Brasil, também deram uma politizada, mas eu procuro ficar fora disso, porque é uma briga feia aqui e no mundo. Você vê que lá em Washington, os médicos que eram a favor da medicação A ou B ou C, saíram em manifestação. Esses profissionais que estavam acreditando no tratamento deles, eles foram demitidos e foi tirado do ar os vídeos que eles fizeram na frente da Casa Branca. Porque eles estavam se sentindo, não é que eles estavam a favor do democrata ou do republicano lá nos Estados Unidos. Eles estavam querendo dizer que eles têm experiência, que eles acreditavam que aquele tratamento inicial com aquele medicamento, eles estavam observando que deixava a doença menos severa. Imediatamente eles foram demitidos, e imediatamente tiraram os vídeos dele no ar. Tiraram os vídeos da Madonna no ar. Por isso que eu procuro passar as informações otimistas, contando os meus resultados. E, e, e o objetivo é, é, é continuar mostrando que esse vírus, sim, trouxe muito terror no primeiro momento, mas hoje nós temos estratégias terapêuticas que funcionam. Hoje nós sabemos que tem começo, meio e fim. E hoje é, é, nós sabemos que além disso tudo, é importante você procurar o seu médico no início. E, e, e para mim está muito claro, está muito claro isso. E uma vacina nunca, na minha opinião, foi uma grande solução. Pelo que eu falou no começo, os vírus mudam. E mesmo porque, uma dos problemas das, das vacinas seria você achar um ponto ótimo para estimular o suficiente para imunizar sem causar um processo inflamatório. Então, Vamos coisas...
0: falar um pouquinho das voltas às aulas, porque agora também essa é uma questão. Voltas às aulas, presenciais, abertura de restaurante, de bares, isso pode agravar os casos, você é a favor da volta às da, da aulas como era antes, ou esse novo normal, um pouco em casa, um pouco na escola, 50%, qual é a tua opinião sobre isso?
1: Nós temos que sempre pensar e entender o porquê. Quando reabriram aqui em São Paulo, falaram que ia ter um outro grande surto. Isso não ocorreu. Talvez porque tem bastante pessoas imunizadas. Isso não ocorreu. Então, nós vamos basear nesse fato e observar. Eu acreditava que não ia ocorrer, mas era uma pura análise subjetiva, intuitiva, baseada no que aconteceu. Então, liberaram os restaurantes. Eu estou vendo novos casos de pessoas de mais poder aquisitivo, mas nós estamos contornando. Em relação às voltas-aula, a volta às aulas, neste momento atual baseado no que nós estamos observando eu acho válido eu acho válido voltarem às aulas as crianças, mesmo porque já devem ter, grande maioria delas devem estar imunizadas e você não pode é, é, ter receio de ficar em casa enclausurado isso não faz bem e não, não acredito que vá ter uma complicação agora o que eu acho é que nesse primeiro momento essas crianças que estão indo para as aulas, infelizmente, tem que ficar uh, uh, num primeiro momento, nos primeiros três semanas, a gente observa, ficar longe das pessoas de risco, que são os idosos, que são aquelas pessoas com mais comorbidades. Esse cuidado eu tomaria, tomaria os cuidados na, na, na aula de, com, com contaminação, mesmo porque as crianças não são vítimas desse vírus, não são uh, as principais acometidas, você conta nos dedos, não é que não ocorre, mas conta nos dedos as fatalidades nas crianças, mas eu acho que chega uma hora que a vida tem que voltar ao normal. E, e como é que nós fazemos isso? Eu, eu, o que eu faria? No, eu deixar, tomaria todos os cuidados de evitar o contato com as pessoas de risco, nos primeiros 21 dias. Você vê que não está aparecendo novos casos, aí você começa a voltar à vida normal, ainda tomando os cuidados com máscara e lavando as mãos. Lavou as mãos e usou máscara, não tem como você transmitir esse vírus mais para frente.
0: E como é que a gente faz para lidar Mas
1: eu com tá bem medo. claro que eu não sou epidemiologista, eu só tenho cabeça para pensar. Claro. Eu sou clínico <risos> geral, doutor e mestre em imunologia, e, e, e eu observo e penso. Um epidemiologista, segundo os epidemiologistas de Stanford, eles já acham que tinha que liberar e dizem mais, que a fatalidade desse vírus vai ser comparável de uma influência ou menos. Que eles preveem,
0: mas como é que a gente faz para lidar com o medo? Porque no meio disso tudo, a, as questões da ansiedade, do pânico, da depressão, ela acabou é, tomando uma proporção maior do que a gente imaginava, porque a gente começou a ficar com medo, a gente começou a perder emprego, a gente começou a deprimir, a gente começou a, né? A, a gente não, não tá sabendo lidar muito bem com essas questões, e, e esse medo é um problema tão grave como o coronavírus. Você viver com medo, você ter esse tipo de doenças psicológicas que a gente desenvolve desta forma, na minha opinião, elas é, são doenças silenciosas e gravíssimas também. E, e fica difícil de você diagnosticar. Quando você normalmente percebe que tem alguma coisa muito errada com você, normalmente é tarde demais. Você deveria ter, ter ficado mais atento. Como é que a gente faz para lidar com isso?
1: Tem um jeito? Eu acho que tudo aquilo que está fora do seu controle... Você tem que, que relaxar. É fácil falar. Eu conversei com, tem um, apareceu uma nova característica nessa doença, que aquelas pessoas que no que foram sempre muito equilibradas e começaram a ter crise de pânico, chegou num determinado momento que essas pessoas que têm uma atitude mais positiva, elas chegaram à seguinte conclusão, quer saber eu vou enfrentar isso aí, porque ninguém aguenta ficar em casa quatro meses, eu vou enfrentar tomando os devidos cuidados. Eu vou fazer aquilo que a gente tá vendo, as pessoas de baixo risco, eu sou baixo risco, eu vou sair pra rua, mas isso são pessoas equilibradas. Tem outros que se enfurnam e entram numa crise de pânico, numa depressão absurda. Mas só para te contar, as pessoas que sempre tiveram uma atitude de enfrentar a vida, essas pessoas chegam uma hora que não aguentam. E eu duvido que qualquer qualquer lugar no mundo, as pessoas iam conseguir deixar, as instituições iam conseguir deixar todo mundo isolado em casa, que chega uma hora, chega uma revolta, quer saber, eu prefiro morrer do que ficar assim. Estou dizendo, lá na frente, encontramos esse tipo de comportamento em algumas pessoas. Então, como é que a gente alivia o medo? A gente alivia o medo com fatos, com resultados. O que eu quero dizer, que o que você falou é o seguinte, existe um pânico exagerado para a situação merece cuidados merece você ter um medo de proteção no primeiro momento quando essa epidemia chega na sua cidade mas existe um pânico exagerado talvez em função de como as notícias são vinculadas então você vê notícias de gente das covas que foram feitas você vê aí você quando você vai ver não era bem aquilo você vê notícia, pega duas vezes, que não é isso, eu estou quebrando isso, provando que isso não existe, você vê notícia que vai ter um outro boom, aí eles criam uma esperança com vacina que eu nunca acreditei muito, por aquilo que eu te expliquei, mas eu não acho impossível, é possível talvez com uma tecnologia, que se faça com cuidado, aí tiram a esperança da vacina, então eu sinto que nós estamos vivendo uma era da manipulação da informação e está todo mundo caindo, Diferente de você perder a responsabilidade e tomar os seus cuidados, porque esse vírus é de verdade. Mas também essas estratégias terapêuticas de resultados não se entuba mais, gente, nos grandes hospitais. É raro, diminuiu muito em relação a do primeiro tratamento com corticóide. Todos os principais hospitais de São Paulo, conversei com os enfermeiros, doutor, antes do corticóide eles entubavam oito por noite. Hoje não se entuba mais. Gente, vamos dar essa boa notícia que as pessoas estão se tratando sem intubação no hospital, cadê essa boa notícia? Onde é que está? Cadê a notícia de 2 milhões de curas? Cadê a notícia que eu nunca perdi nenhum caso? Nunca ninguém veio me entrevistar, não sei vocês. Cadê a, 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 a... Onde é que estão essas notícias? Cadê a notícia que a epidemia acabou em Juan? Cadê a notícia que acabou no Belém do Pará? Que as pessoas não têm medo, não é porque são irresponsáveis, é porque não tem mais casos. É isso que volta a segurança. Cadê essas notícias? Então, agora, eu quero avisar as pessoas que não estou querendo dizer para não tomarem cuidado. Tomem cuidado, sim. Mas enfim, nós fizemos uma live lá com o Alexandre Garcia, onde a gente criou um, três estratégias terapêuticas fantásticas a primeira pode ser até discutida se funciona o remédio ou não, mas você já está acolhendo e dando carinho. A segunda, para o colapso, ela é resolutiva e nós vamos publicar esse estudo retrospectivo. E a outra, que quando a pessoa fica inflamada, que dá, tem lugar no hospital, ela funciona. Cadê essa notícia? Quer dizer, é, ninguém se espalha muito, pelo contrário. Então, é, é, eu vou continuar focado no meu trabalho, porque as notícias boas se espalham no boca a boca, e quando começa o pessoal a perceber que essa patologia tem estratégias de terapias que, muito diferente do que era quando ela chegou sem estratégia nenhuma, nós temos estratégias terapêuticas que ajudaram muita gente, que salvaram muita gente, não é a cura, não, não é a cura, mas preveniu intubação e diminuiu a mortalidade. Muito, né?
0: Doutora, eu me arrisco aqui a dizer que para lidar com medo e com essa ansiedade... um pouquinho de esporte faz muito bem... pelo menos foi o que me salvou... eu sempre fiz esporte... mas teve um momento em que eu me vi privada... né? como é que eu posso fazer... não posso fazer na rua... minha academia aqui do prédio fechou... como é que eu faço para lidar... É, com o meu dia a dia de esporte... eu fui da meu jeito... eu peguei um cantinho na minha casa... liguei as aulas online... que eu acho que o brasileiro... aliás o ser humano é super criativo... e a gente desenvolveu uma maneira de lidar com isso e não precisei dos meus equipamentos e não parei de fazer o esporte. E eu acho que isso fez com que a minha imunidade se manteve de verdade, assim, eu consegui manter um pouco mais, é, claro que não como eu fazia antes, mas consegui manter a minha calma, consegui me manter em ordem, falando psicologicamente mesmo. Meu shotzinho lá do mel com limão, com a minha alimentação, voltou ao normal, depois de duas semanas eu comecei a botar uma rotina saudável na minha vida. Isso me ajudou muito a lidar com medo. Faz sentido?
1: Muito sentido. Você vê que a tua vida continua, você libera substâncias que mudam a percepção da sua realidade. Então, quer dizer, melhora o sistema imunológico está descrito, diminui a chance de Alzheimer está descrito. Tem uma série de situações. Eu acredito que isso... É pela paixão que tem pelo esporte. Tem gente que não tem essa paixão. E quando você tem a paixão e você está fazendo aquilo que você gosta, você está se alimentando com a energia que está descrito, do amor, que tende a mostrar o crescimento nas células. Eu vou mandar para você uma palestra, esta oficial, que eu dei, que pelo menos o conteúdo tá legal, que eu queria deixar um pouquinho melhor para deixar no YouTube, com, com slides, não é bem slides, que é no nosso tempo, mas com com uma graficação melhor, com um gráfico melhor. Mas você vai ouvir que a, a palestra que eu dou é corpo, mente e espírito, finalmente ciência e espiritualidade andando juntos. Que é isso que a grande movimentação do século 21 é você entender que todas as possibilidades descritas pela física quântica estão à sua disposição. Cabe a você sintonizar o universo mais adequado para você. Isso parece meio utópico, meio poético, meio ficção científica, mas eu consegui trazer evidências que falam a favor disso. Se a gente ficar vivendo nessa realidade de medo, a gente já libera cortisol, cai o sistema imunológico. Por isso que eu sempre procuro passar uma mensagem otimista. Quando o meu paciente... Se está lá no estudo mostrando que ele tem 10% de chance de sobreviver, 90% de não sobreviver. Eu procuro acreditar que ele é dos 10%. O meu paciente, eu falo para ele, eu nunca falo que você tem 10% de chance. Eu falo nós temos chances reais de vencer essa batalha. Porque quando você fala com uma estatística, você está falando de uma análise global. Você está esquecendo do indivíduo. E o indivíduo ele é capaz de tudo. Não sabia que era impossível, foi lá e fez esse ditado. Eu adoro. Não sabia que era impossível. Olha o que caiu no meu colo, um trabalho mostrando que o que, que diminuía a mortalidade. Então chegou uma epidemia, meu paciente estava com 80% dos pulmões tomados. E eu acreditei que eu ia resolver. Falei, olhei no olho dele e falei: "Eu prometo que eu te tiro daqui". Me veio o trabalho. E quando veio, isso é coisa que vem, isso é coisa das leis do universo, é aquilo que você deseja com o coração. Eu desejei curar o paciente, em contrapartida, como era uma doença nova, um monte de gente se beneficiou. Então, essa é... é, é por isso que eu tenho o um livro, Desejo Logo Realizo. Tem que desejar com a alma, tem que desejar com o coração. E quando você faz aquilo que você ama, você está alimentando suas células, sua energia, com a, a, aquilo que está descrito desde uma célula única, que é o estímulo da crescimento. O maior fator de estímulo para o ser humano é o amor. Eu vou te contar uma coisa. Tem estudos em, em, no leste europeu em que as, os orfanatos, as crianças recebiam alimentação, educação esportiva e educação intelectual. Eles tinham 30% menos desenvolvimento, do que as crianças que tinham pais e recebiam amor. Isso é descrito. E o 30% é intelectual e físico. Só para você entender como a vibração da energia, a maneira como você percebe o universo, ela é fundamental para o resultado do seu desenvolvimento. Isso é fato. Então, se você faz aquilo que você gosta todo dia, você vai envelhecer menos, você vai aproveitar mais a sua vida você vai lidar melhor com as situações de estresse. Isso é fato. Eu vou mandar para você, se tiver tempo, você escuta inteirinha essa, essa, essa palestra.
0: Claro que eu vou ter tempo. E Vivendo tem... e aprendendo é o que eu quero na minha vida. A gente, nesse momento, quanto mais informação e quanto mais a gente perceber que, às vezes, a simplicidade é, transforma. É uma coisa que a gente... É difícil, eu acho que uma geração toda acreditar nisso, principalmente uma geração mais velha, né? Que é a idade da minha mãe, por exemplo, que tem quase 80 anos, eles têm mais, difi mais dificuldade de compreender que é possível você se alimentar bem, que é possível você ter pensamentos positivos, que é possível você acreditar no universo, eles têm mais dificuldade Eles são, eu falo que minha mãe é tigrona e tem uma geração de tigrão por aí e você que está ouvindo a gente eu não sei se você tem uma mãe tigrona se você é o tigrão mas acredite, a gente pode transformar a nossa vida através do nosso olhar, do nosso jeito de encarar a vida eu super acredito nisso, doutor
1: tem evidências que favorecem isso então, de novo, quem está ouvindo, essa epidemia tem começo, meio e fim, nós temos uma imunidade competente e temos estratégias de tratamento hoje bastante resolutivas, que não é a cura, mas salva muita gente. Isso é, é, é incrível, isso realmente é fato. Você partindo dessas três premissas, o tempo é que vai acabar com o medo das pessoas. É o tempo vai mostrar quando essa epidemia foi embora. Porque ela tem todas as características de uma epidemia. Até a gripe espanhola, que foi um terror no começo do século passado, acabou. Então, isso isso vai acabar. A única coisa que eu vejo é que existem é, é, interesses que estão superiores ao meu controle, que, infelizmente, é, parece que interessa expor o medo. Isso eu não sei explicar porquê não quero entrar nesse mérito, mas nós temos que quebrar esse medo, tomar os devidos cuidados e tocar a nossa vida.
0: É isso. Doutor, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua explicação. Você acalma os nossos corações e dá um ânimo agora, por exemplo, eu vou ai, lavar minha mão, colocar meu álcool gel, minha máscara e vou bater perna.
1: Vai <risos> lá que a Lisboa é uma delícia. Aproveita aí, tá?
0: Um beijo para você, viu?
1: Obrigado, outro pra você. Tchau, querido.
0: Fala Galisteu.